Hey, welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowart en wat kunnen we leren van Sarah Baran? Heel veel. Deze jonge onderneemster neemt ons mee in haar reis van haar studies tot nu. En alle wijsheden komen aan dat. Het is echt een fantastisch gesprek. Echt lekker viben, zoals dat dan uh, heet. Ik kan je verzekeren, als je onderneming hebt of je wilt eens starten, kan ik je meedelen dat er heel veel interessante weetjes, weetjes, zeg maar tips en kennis wordt gedeeld door Sarah. En ik ben echt ongelooflijk fan van haar en haar bedrijf en haar missie in de wereld. Echt fantastisch. Bedankt aan Tom Dekkers voor de introductie. Geniet van dit gesprek met Sarah. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Maar eens een keer iets anders vragen. Sarah. Ja. Hoe is je dag geweest vandaag? Goed. Hij is eigenlijk echt goed geweest. Ik hou van de woensdag. Waarom? Omdat je dan woensdag namiddag thuis bent van school? <laughs> nee, het is zo wat breek de week. Um, het is een moment waarop dat ik minder klantengesprekken heb. Okay. De woensdag blokkeer ik echt om een keer alles in te halen en al, alles een keer... En, in, en intalen, is dat dan mails doen? Of neem je dan ook tijd? Want ik heb nu vanmiddag, alleen in de late middag, was ik ook wel heel dag in, in Brussel gezeten. Uh, en soms pak ik zo'n een halfje om een zo te reflecteren. En ik heb gewoon, ja, maar wat, wat zijn nu de prio's? Wie zit er dan met wie? Wat, hoe, wat? Anders heb ik zo de neiging om zo in de moment, in de waan van de dag te zitten. En zo, ik weet het wel, busy busy te zijn. En ik heb wel geleerd zo van heel druk te zijn, om druk te zijn. Dat doe je wel goed voelen. Maar vertrouw niet altijd om de goede vraag te stellen van... Doe nu eigenlijk wel de goede ding die op binnen zes maanden of binnen een jaar ertoe gaan doen? Ja, het is superbelangrijk dat je af en toe een keer van op afstand naar alles kunt kijken. En meestal als ik alles stilleg en ik ga bijvoorbeeld gaan wandelen in een bos of zo... Het heeft er nu wel mee te maken. Maar ik doe iets dat niet werkgerelateerd is bijvoorbeeld, heb ik ineens een creatief idee. Ja. Zij komt dat alles tot rust komt, komt ineens die creativiteit binnenvallen... Maar de woensdag voormiddag staat bij mij geblokkeerd voor content. Dus dat is echt teksten schrijven voor op LinkedIn of nadenken over creatieve dingen dat ik kan doen. En doe je dat dan in het bos, dat bedenken? Ga je dan in het bos wandelen of zit je zo letterlijk voor je computer en zo wat ideeën die je binnenkomen? Want ik, mijn beste ideeën, heb ik niet achter mijn computer. Ja, ik heb ook mijn beste ideeën niet achter mijn computer. En weet wat het is? Ik heb mijn beste ideeën te midden de nacht. Dus ik schiet wakker, ik heb een idee... Dat was bij Earth Day, wou ik echt iets zalig op LinkedIn posten. En ik ben in slaap gevallen. En om twee uur s'nachts word ik wakker met een heel gedicht. Okay. Ik heb heel dat gedicht uitgeschreven, al sla... Allee, echt zo met halve, mijn ogen half ja. open. Dag daarna word ik wakker en denk ik, heb ik nu net vannacht iets geschreven. En ik kijk naar die tekst en ik denk, oh my god, is dat nog niet, niet zo slecht ook niet. En 500 likes later en 40.000 views later, dan dacht ik, ik moet wel wat meer wakker worden, blijkbaar. Zijn je dan mee bezig met die likes en die views? Want, uh, alleen, ik bedoel, dat komt heel diep van bij jou. Hmm. En eigenlijk, allee, als je dat zegt, direct zegt, ja, ik heb zoveel views en zoveel likes. Allee, ik kan me wel best inbeelden dat je je een zelfwaarde bepaald wordt door het aantal likes. Dat is voor mij wel een hele belangrijke geweest in de podcast in het begin. We hadden nogal de neiging om te vergelijken met anderen. En dan, ja, mijn beeld is niet hoe of de dien of die doet dat beter. En dat lijkt dat een ander altijd zogenaamd verder staat op wat voor facet dan ook. En ik vind dat een heel gevaarlijke trap, omdat je je voelt je daar niet goed bij. Hè? En dat zou je durven belemmeren zelfs. 
het is waar. Ik, ik vind, als ik, als ik voel van die luikstroom ben, dan heb ik zo like, direct de bevestiging van ik heb iets goed gedaan. Mm. Maar dat is eigenlijk fout, want ik hou wel vast aan wie dat ik ben en wat ik wil brengen. En al heb ik 500 likes of 20 likes, ik ga mijn post niet verwijderen ja. of ik ga er mij ja. niet slecht over voelen. Maar... Ik heb wel graag die bevestiging. Maar tuurlijk, ja. dat is normaal. Maar je bent wel bewust van die, die attachment dat je die likes essay niet nodig hebt. Ja, dat wel. En dat ja, vind ik belangrijk. Dat is een heel belangrijk. Dat is een belangrijke nuance. Want als je puur focust op likes, dan heb je echt nog een gelukkig leven. Dat is het inderdaad. Vanaf... Want dan heb je LinkedIn die zegt, ik ga even een algoritme erin smijten. Dan voel je je zeker slecht. Want hey, je mocht echt niet focussen op likes, want voor hetzelfde heb je dat op een verkeerd moment gepost. Yes. En dat yes. is eigenlijk supergoed. Ja. Nee, nee, of wel eens super slecht, dan ja. moet het gewoon zijn. Ja, ja wat is dat? Zit, geloof je dat dat, uh, uh, dat toeval niet bestaat en dat het dingen ding gewoon zijn zoals ze zijn en dat er ja. een betekenis achter zit? Dat er soms een teken is dat je zegt van die deur blijft dicht voor een reden voor jou? Ja, soms geloof ik wel zo, omdat dat mij het leven iets gemakkelijker maakt. Ja. Nee, ik geloof dat wel intussen tijd. Dat er wel bepaalde dingen zijn dat je denkt van ja. Soms moet je het gewoon niet proberen. Het is niet voor jou. Uh, probeer zo niet. Uh... En je voelt dat ook. voelt dat ergens wel, maar je durft er niet aan toegeven vanuit je hoofd, omdat je denkt, ja, bij, bij, bij. Maar één keer begint dat voel duidelijker en duidelijker te worden. Ja. En eerst, eerst is dat subtiel en dan begint dat echt te beuken. En je denkt, ja, het is waarschijnlijk niet mijn ding. Ja, klopt, ja. En dus, je hebt dus eerst content geschreven van in de voormiddag. Um, want dat ding over dat bos... Er is zo'n een, 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 een meubelmaker, een of andere creator in een meubelbedrijf in Nederland. En hij ging zo twintig uur in de week in het bos gaan wandelen. Mm-hmm. En ik kreeg zijn beste ideeën daar. Kan. Dus, dus de, daar, en sindsdien had ik ideeën nodig, had ik effectief in het bos. En dat is zo heel raar, het, hoe verder dat je weggaat van de dingen en afstand neemt, en ook jezelf, je nego en je denken, dus vooral dat hier, dat, dat denken dat weg moet gaan dat dat creatieve van dieper komt. Want dat denken, dat daar al hetgene wat je eigenlijk allemaal kent. Maar dat creatieve, dat zijn dingen dat je denkt, hmm, daar heb ik het eigenlijk nog niet over bekeken. Dat ik, zo dat ik de ding nog niet... Uh, um... En hoe meer dat je dan in die creativiteit stapt, hoe meer dat de dingen naar je toe komen. Ja. Uh, ik vind, als je in een bos wandelt, dat je daar zo leeg mogelijk moet zijn. Dus niet met muziek in de oren nee, nee, of nee, nee, wat. Je nee. moet echt gewoon luisteren naar het moment en alles gewoon voelen. En dan komt het in een soort van meditatieve status. Ja, dat is. Ja, ja. En dan komt de creativiteit. Maar Zo. je moet gewoon je denken kunnen uitzetten, want dan zit je in je cyclus van... Weet je wat dat komt? Dat komt omdat het, het, het bloed gaat van de hersenen naar het hart. Hè? En naarmate dat je zo in een bos komt, um, had er vertraging hersengolven. Want als je zo heel nadenkt, dan gaat dat heel snel. En zo had er weinig bloed naar je hart... Maar hoe meer dat je dus zo vertraagt, mm-hmm. dat meditatief, dan gaat er meer bloed naar je hart. En gaat dat dus die, die golf naar je, dat bloed minder in je hersenen. En dan op een keer krijg je die, die poort naar na de creativiteit. Dat is zelden dat je zijn sleutels kwijt. Hè? En je zoekt ze heel de tijd en vindt ze niet. En dan ga je gaan slapen en laat het los. Denkt, ja, whatever. En juist dat moment voordat je in slaap valt, dat liggen ze. Ja. En wel, dat is dat. Dat is juist hetzelfde. Ja, dat is echt dat. Dat is eigenlijk als ondernemer superbelangrijk dat je dat doet. Want als je blijft in je eigen hoofd, want eigenlijk is dat beperkt, hè, je eigen hoofd. Yes. Dan ga je ook beperkte resultaten hebben, sowieso. Zijn dat, zijn dat bewezen ook, hè? Ja. Dus dat, de, dat de, de power van het hoofd, van het bewuste, dat dat zo een soort post-it is, maar als je zo in dat onderbewuste had, ik wat hij dat net ook zegt, dat is letterlijk een NASA-computer waar je toegang tot mm. hebt. Um, als je dat nu bullshit vindt of niet. Maar eigenlijk, als je weet hoe dat, dat werkt, vind ik dat wel. 
weet niet, ik vind dat er daar, uh, ik vind dat er wel iets achter zit. Wat, wat er me wel triggert over dat ondernemers zijn, ik hoorde vanmiddag een, een podcast met uh, Bram de Vos van Hello Customer en Mark Mouvet van Cloud City. En op een bepaald moment zei hij van, um, ik vond dat wel iets uh, interessants, is dat je regelmatig moet afvragen, hij nu als onderneemster, van uh, hoe groot wil ik dat bedrijf laten groeien, mm-hmm. waar wil ik dat mee naartoe, en waarom wil ik dat na- naartoe. Omdat past het bedrijf nog bij wie dat ik ben? Want kun je wel bij het bedrijf laten groeien dat heel groot is, maar is dat eigenlijk wel hetgene dat je wilt, en ga je dat ook gelukkig maken? Ik vraag nu wel in mijn eigen woorden, hoe kijk jij dan naartoe? Ik vind dat mega interessant wat je zegt, omdat je hebt altijd een discrepantie tussen waar dat kan zijn en waar dat jij je eigenlijk het best bij voelt in een ideale situatie. Bij mij is dat bijvoorbeeld dat ik nooit echt super groot wil worden. Ja. Ik zou veel liever hebben dat GoForest in elk land actief is, maar ja. volgens een franchise-principe, ja. Ja. dat ik nog altijd klein kan ja. functioneren. En creatief kan zijn in plaats voilà. van gewoon te managen. Ja, ja, exact. En maar toch geloof ik dat je wel je eigen pad moet volgen. Ja. Omdat je er veel meer passie en liefde kunt insteken dan als je zo voelt van goh ja, het is eigenlijk totaal niet het pad dat ik wil bewandelen. Dus ik, ik, hou, ik hou wel echt vast aan mijn visie. Maar toch vind ik dat je moet kunnen groeien. Maar je kunt altijd groeien op een manier dat voor je eigen nog altijd... Ja, dus dat, je ja. Moet niet, moet niet altijd, groeien betekent niet altijd ik ga gewoon wat employees aannemen en nee. gewoon groeien op die manier. nee. Ik wil het ook bewust niet groot doen, maar ik wil wel. Ik, wil, ik zie het ook, ik ben reten ambitieus, ik zie het groot. Tegelijkertijd denk ik ook van die klassieke manier, omdat ik in zo'n organisatie werk, dan denk ik, nou, dat wil ik het niet, want dat zorgt voor heel veel stress. En dat zorgt voor heel veel uitdaging, dat ik denk van, tja, dat had dus gepaard met een bedrijf van bijna 100 mensen. Ja. Terwijl je met een paar bent, het dan meer dat, voor mij is de creativiteit belangrijk en dat... Ja, ik had dat hij zegt, heel mooi je pad kunnen bewandelen. Ja, En hoe, dat wel. hoe, hoe... hoe Allee, is het begin de derde, hè? 31, Peter. Begin de derde, hè? Begin de derde. Begin de derde. Eind de twintig plus. Ja, het is dat. Eind de twintig. Nu, natuurlijk een man en een vrouw, ik wil niet voor algemeen, begin de dertig, eind de twintig, zit wel iets anders aan elkaar. Een typische man, zo eind de twintig, begin de dertig, ik kijk dan naar mezelf, mm-hmm. dat is zo dat typische ego, stoerm en drang, hè? Grote titel, grote wagen. En voor een vrouw is dat zeker iets anders, omdat die veel genuanceerder en veel minder zijn gelaten lijn door ego. Mm-hmm. Um, nu, hoe, hoe kijk je er naartoe van de beslissing dat je neemt? Van, stel je soms de vraag van, ah, die beslissing, ik ga dat door, mijn, dit is mijn ego die aan het spreken is, omdat ik kan dat meer prestige, ik kan dat meer roem, kan dat, of kan het, het gaat groter lijken. Zijn je daarmee bezig? Of nee, dat is echt geen, wat dat mijn pad is, wat dat ik voel dat voor mij is. Ben je daarmee bezig? Ik heb eigenlijk niet zo'n groot ego, al mag ik het van mezelf zeggen. Ik probeer eigenlijk gewoon een gelukkig leven te leiden met mijn familie en mijn vrienden. En hoe kom je daarbij voor zo'n wijsheid altijd? Want ik kan dat niet op mijn eerste. <laughs> maar is dat zo'n een crazy wijsheid? Ik vind een titel... Peter, bijvoorbeeld een titel vind ik eigenlijk echt maar een titel. Like een toiletmadam, dat is een sanitair... Manager. Vrouw. Ja, wel, maar dat kan van alles zijn, maar een titel is toch gewoon een titel... En ik vind, um, sales, een sales manager, ik heb al zoveel verschillende invullingen gezien van een sales manager, mm. dat, maal respect, maar je hebt daar crazy-ass profielen in, maar ik weet niet waar ervaring. En dan heb je er die drie jaar op de arbeidsmarkt zijn, dat ze zijn sales manager. Dus ik vind een titel echt zeer relatief. Maar ik vind het zelfs nog erg, de mensen die zodanig hard aan hun titel hangen. Allee, er is een verschil tussen aan een titel keihard hangen en dan effectief, hoe ga ik zeggen, een bepaalde 
gezag, ook dat zo mag zijn. Ja, ja. En een soort informele um, autoriteit zijn. Bijvoorbeeld, ik, 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 ik moet geen titel zijn, I don't care. Ik vind dat, ik vind dat totaal niet... Ik vind dat, hoe harder dan men aan een titel, titel hangt, dan denk ik van... Nee, waarom durf je zelf niet doen? Heb je dat nodig voor, voor jezelf te ja. kunnen zijn of zo? Of voor, pas op, ik snap wel in bepaalde culturen dat dat heel belangrijk is. Maar wat dan nog? Ik bedoel, hey, dat is, ik vind dat compleet een bullshit. Ik heb mijn titel strategisch een titel gegeven. Dus ik ben Chief Ecological Officer. Okay. Dat is eigenlijk CEO. Ja. Ik heb dat wel speelser gemaakt, maar waarom heb ik dat gedaan? Om gemakkelijker in gesprek te gaan met CEO's. Tuurlijk. Ik heb daar super lang over getwijfeld, omdat ik denk, voor zo'n klein bedrijf, CEO, ja, doe ja, normaal. Ja. Maar het is ons marketingbedrijf die zei, je moet het doen, het is strategisch een goede zet. En daarom heb ik het gedaan. Dus bij mij is dat zelf voor een totaal andere reden dan voor de titel aan zich. Uh, nu, ik heb wel graag dat mensen naar mij kijken van, ze doet het goed in het leven, omdat ik in... In het middelbaar uh, ging zo de ronde van, en wat ga jij studeren? En ik zei, ja, ik ga universiteit doen. En dat was allemaal de reactie van, oei, oei, dat is wel, ga je dat kunnen? Serieus? Maar ik had het middelbaar, pakt eind het 60, begin het 70 procent, maar ik zat op een streverschool. Maar studeren, dat boeide mij echt niet. Of dat ik daar nu 80 had, of 60, of 55, ik calculeerde gewoon, moet er door zijn. Um, en dan krijg je een opmerking van, ga je dat wel kunnen? Gevolg, ik heb twee universitaire diploma's, maar het is niet dat dat mijn leven gemaakt heeft. Het is gewoon mijn wil doorzetten en gewoon in mezelf geloven dat mij tot ondernemen heeft gebracht. Maar ik heb wel graag te tonen van, jullie die... You were mij, wrong. Ja, yeah, you, you were wrong. Dat vind ik wel een gevoel dat ik zo wel wat over mij heb. Ben je gepest geweest? Ik ben gepest geweest in het vierde leerjaar, maar dat is een ander verhaal. Ja, oké. Okay. Maar, maar heb je dan nog altijd die bewijsdrang? Want ik heb dat ook gehad, maar ik heb dat wel losgelaten, omdat dat, dat zorgde wel voor... Pas op, dat heeft me totaal gewind eieren gelegd. Hè. Ik, bedoel, ik wilde me per se bewijzen, mm-hmm. eh, studeren, dan bedrijven, start-ups mm-hmm. groot maken, dus ze verdient daar heel veel geld mee. Mm-hmm. Maar dat, dat, dat was wel heel ver van mijn eigen waai, ja, wie dat ik ben. Ja, ja. Zie je? Het was altijd voor een ander, voor mijn eigen te compenseren. Ja. En ik krijg je dat loslaat, die bewijsdrang, en denk van, waarom moet ik mijn eigen godsnaam bewijzen aan iemand? Maar ik heb dat wel lang gehad. Ik heb dat nu wel losgelaten. Maar ik heb dat wel echt lang gehad. Maar ook tegenover mijn ouders. Dat ik echt wou tonen van... Is dat? Ja, ik heb dat echt gehad. Dat ik zo wou dat ze zeiden, we zijn echt fier op u voor wat je doet. En ik ben in uh, mijn laatste jaar Unief student-ondernemer van het jaar geworden. En voor mij was dat gewoon zo'n moment van... Oké, ik ik heb iets in mij. Ik kan het. Ik zal wel een of ander talent hebben. En dan heb ik het kunnen loslaten. Maar wilt... ik had like, zo een prijs of een award nodig. Ja. Ik had dat nodig gehad. Je wil kinderen, nee? Ooit wel, ja. ja. Wel, ik ga een keer een, een geheim vertellen dat ik een tijdje geleden geleerd heb. En ik zeg dat quasi elke avond tegen Jules. Maar ik, heel, ik geloof heel hard, als kinderen slaan, horen ze dat? Wat hij vertelt? Hè? En soms zeg ik dat ook expliciet. En ik laat het hem ook als een soort mantra na zeggen. Ja. Is bijvoorbeeld, hè, als ik zeg dan, hè, je bent goed genoeg. Of hè, dan zegt hij, ik ben goed genoeg of ik ben genoeg. Maar wat ik hem ook zeg, en dat is wel een heel belangrijke nuancering, is um, omdat dat de ouders, maar ook de maatschappij leert ons, mm-hmm. dat je altijd naar die twee op tien dat je tekort hebt, voor dan te streven dat dat beter moet. En ik zeg hem altijd, van, kijk, ik ben, ik, ik, ik ben trots op, op jou, voor wie dat je bent. Want... Hey, nu van de week ook, het was voor, wat is het, puzzels, maar was dit dan de eerste in de klas? En toen natuurlijk, hey, was de eerste in de klas, hey. of zit de eerste in de zwemles? 
Maar daardoor, als ouder, bevestig je dat gedrag al. Dus die weet dan van, oké, okay, als ik zo mijn best doe, en ik ga resultaten, dan gaan mijn ouders mij graag zien. Want uiteindelijk, die kinderen, die, die zien dat verschil niet. Mm. En vandaar, ik ben trots op jou, voor wie dat je bent, in plaats van... Ik voor ben wat trots... je doet. Ja. ja. Maar vroeger, in lagere school, en daar is dat gecreëerd geweest, en ik vond dat ongelooflijk fout... Wij kregen ons rapport en er stond daar de nummer in de, plaat, allee, in de klas op waar dat je plaats was. Ja. En ik schommelde altijd tussen één en twee, want ja, toen moest ik er nog niet voor studeren. En dan uh, was dat voor mij niet moeilijk om, om vooraan te eindigen. Um, allee, dat klinkt nu zo dikke nek, maar bon. ja, ik, had het, ik had het niet zo moeilijk op school. Um, leuk om te zeggen. Maar dat competitieve, dat was... Not de too. hel. Yeah. Want in het vierde leerjaar heb ik dus ruzie gehad met de nummer twee, die soms de nummer één was, waar dat ik mee bettelde, om het zo te zeggen. Maar met what the fuck, zeiden op dat moment bezig, omdat een een 96 heeft en een ander 95. Mm. En dan wordt er eigenlijk u als kind iets totaal verkeerd geleerd, want dat kind die op dat moment 85 heeft, oh wee, want dat is slecht, maar dat is wel 85, hè. Ja, dat is dat. En ook het feit is dat ik moet dat gaan zeggen, ik denk dat iedereen zijn talent heeft in hier iets loopt rond te lopen voor iets te doen. Mm-hmm. En dat dat je job is voor dat te ontdekken wat dat je pad is en wat voor skills je hebt en talenten je hebt. En je hebt de mensen zoals jij en ik die toevallig in dat schoolsysteem er, er uh, al rokend en zuipend doorfietsen, bij wijze van spreken. <lacht> hè? En je hebt dan andere mensen die, die letterlijk ja, totaal niet in dat systeem passen, maar die dat wel op hun manier... Um, ja, hun, 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 hun weg zo vinden in het leven. Want ik moet wel eerlijk toegeven dat ik... Allee, ik heb veel van het schoolse systeem... Ik ben daar niet tegen natuurlijk. Ik vind wel dat het voor verbetering vatbaar is, maar ik, allee, ik ga dat nu niet veranderen, dus ik ga daar ook geen kritiek op even voor de rest. Maar ik heb wel veel dienen te ontleren. Mm-hmm. Dus als ik bepaalde mensen bezig die niet zo in dat schoolse systeem bepaalde dingen geleerd hebben, denk van, ah, die, die zien dat echt wel zodanig... Ja, out of the box, dat ik denk van... Hmm, ik heb toch ergens wel al lang de wee bepaalde oogkleppen op gehad van... Mm-hmm. Ik heb dan geleerd dat dat zo moest zijn. Ja. Hey? En um, ja. Ja, ik vind... Het systeem is gewoon soms echt hard voor kinderen ook. Hey, als kind al, als je niet... Je kunt bijvoorbeeld kleuren. Ah, oh, zalig, mijn kind kan kleuren, maar liefst nu binnen de lijn. Ja. En als het binnen de lijn is, liefst nu zo proper mogelijk. Het is gewoon... Je moet altijd beter en beter zijn... En dan ineens kom je in de arbeidsmarkt en dan zit dat daar wel nog een beetje ja. in. Terwijl creativiteit bijvoorbeeld, dat heb ik nooit geleerd. Bijvoorbeeld, mm. een van de dingen die bij mij heel, dat ik maar de laatste, ik weet niet, tien jaar zeker, geleerd heb, is uh, zo de, 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 de soft skills. Hè. Mm-hmm. Ik ben zo echt heel hard geconditioneerd vroeger mm-hmm. met het feit van... Ja, uh, harde skills, eh, uh, resultaten ja. en, en plannen en targets stellen en een actie, wat mm-hmm. al typisch heel mannelijk is, maar zo voelen en zo stilstaan, zelfreflectie, uh, empathie, in dialoog gaan, intuïtie, dat zo pussy, zo, dat zijn dingen dat, dat, dat eh, verbinding, dialoog gaan zo, mm-hmm. maar, maar je denkt dan, ja, momenten pushen en momenten actie, maar zo werkt het niet. Nee, want... Het zit hem, het zit hem vooral, de in kracht die kom, zit hem in, in die, die softjes. Ja, 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 je hebt ze echt nodig. Zeker intuïtie is een superbelangrijke. Ik, ha, ik vertrouw keihard op mijn gut feeling. Um, ik heb ook zoiets, uh, ga het nu spiritueel vinden, maar ik noem dat vibes. En dat is... Als oh, nee, nee, maar ik, I'm all into vibes, hè. Ah, vibes. Als ik bij een prospect ga, weet ik al, na twee minuten... Ik ook. 
Ja of nee? Ja, ik ook. En dat is verschrikkelijk, want je moet daar nog een uur nee, blijven. Ja, ja. Ik zeg het hem ook, hè. Ah, zeg je het? Ja, ik, 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 ik ga daar zo dan nog ver in. Ik ken nu recent, recent een aantal... Nee, we, want het is altijd een we. Het is uh, een aantal mega deals gewonnen. En het altijd... En ik, ik heb dat al vroeger ook meegemaakt. Is, dat ik, ik, heb dat, ik heb dat ontdekt. De kracht van intentie en intuïtie is dat... Um, dus die, 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 ik, ik vraag dat, maar waarom hij nu eigenlijk gekozen voor ons? <laughs> voor de hoesting. We wisten dat trekt voor de hoesting. En ik zo, dus dat is de vibes. Ja, dat is de vibes. Dus dat is positiviteit, <laughs> dat is vibes. En, en uh, ik zeg dat waarom dan er niet, ja, dit en dat. Dus, en vaak heet het dan zo'n rationele reden op papier. En dan vraag je me, wat is nu echt de reden? De hoesting, de vibes. En dus mensen... Die kijkt dan zo raar naar mij, zo zeker de klassieke salesgasten, zeker man zo, want de veerte zo, ja, intentie en intuïtie, en zo die, die een vibe creëren. Hè. De, de, en dat is iets dat voor mij gecreëerd wordt door in intentie te zetten. En dat is letterlijk, en dat is echt fucking spiritueel, dat je, voordat je in een meeting komt, mm-hmm. dat je letterlijk in intentie zet en dat je eventjes stilstaat, dat je zegt van, ik laat alles nu, ik ben in het hier en nu. En ik zet mijn intentie van, how can I serve you? In plaats van, what's in it for me? Ja, ja, ja. Of wat weet je echt ja. dienend. En dat betekent ook letterlijk, ja, ik voel het niet. En ik denk nu niet dat dit... Maar ik raad wel al met dienen en dienen al. En de meeste verschieten ervan, omdat ze dat niet gewend zijn. Want ze zijn gewend, ja, het is sales, ze zijn er om iets te verkopen. En ze verwachten gepitcht te worden. En zo... De classic. Ja, terwijl ik... Ja, nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat dat zo gewerkt. Ik denk dat niet. Wat denk je daarvan? Zo, En ja, ik weet niet. Voor mij werkt dat en die vibes, dus ja... Bij mij is dat alles... Bij mij is dat echt... Zelfs als het clasht, ga ik, ga ik zelfs zeggen, ik denk dat je beter geen klant wordt. Dat gaat niet werken. Ja, ik heb het ook wel een paar keer gedaan. Maar ik vind dat hij er nog like, een stapje verder in gaat. Maar bij mij is het echt voelen. Het is voelen. Gewoon Feel gaan en zeggen, het gaat ja zijn, het gaat nee zijn. Er is een klik, er is geen klik. Omdat een, een prospect of een persoon waarmee dat al in een eerste gesprek zo, dat niet vlot gaat... Dat wordt nooit een vlotte samenwerking. Nee, hij moet dat ik doen met teammembers. Dus ik, euh, ja, bon. Mijn op korte termijn, ik weet niet, 26 mensen moeten aanwerven. En um, ik doe dat, ik, ik zie niet enkel de sales, maar ik zie ook andere personen. Mm-hmm. En bij mij is alles op gut feeling. En ik stel dan van die hele rare vragen en zo van, hoe zit je negen in elkaar? Niet voor die vraag te antwoorden, maar om te zien hoe dat die een vibe is. Want nee. ik heb wel geleerd dat mensen je op zoeken... En soms gaan benaderen op functie van een titel, van een positie, in plaats van de persoon Peter. En dat is ik heel, heel gevoelig aan. Van, mm. Ja, maar ja, je draagt geen anders om dat, omdat ik zogenaamd iets in dat beslissingsproces te maken. En met de sales had ik nog drie stappen verder. Toen zei ik gewoon, ik ben er niet mee bij. Dat zijn misschien toekomstige collega's. Zij beslissen en ik laat hun beslissen. En ik voel nog eraf van, ja... Wat voelt u bij die persoon? Had die fit of niet? En als het antwoord nee is, die mag de beste credentials zijn en geloofsbrieven. Ik heb al geleerd, ik doe het niet meer. Ik heb het wel gedaan vroeger. En het was en altijd... bar. Ja, ja, ja. En sindsdien, ja, is dat... En, en, dat werd, en ene keer als dat, als dat team kan beslissen, dan zie je dat, die zorgen voor elkaar, die, die stimuleren elkaar. Dan denk ik, ik, ja, hinder moet doen, hij moet met elkaar samenwerken. Ja. En ja, ook met aanwerving. En iedereen zegt dat, hè. Als je naar je intuïtie luistert, met mensen of met prospect. Maar natuurlijk, wat je wel hebt, als je bedrijf aan het boom bent, ja, ja. en je nog niet genoeg cashflow, et cetera, exact. zou het wel kunnen zijn dat je een bepaalde schaarste mindset hebt, of scarcity, waarbij je zoiets hebt van, ja, ik moet niet wel ja zijn op elke deal, wat kan hier geld nodig? En dan is dat, een, is dat zo'n wringende balans tussen I trust the path, and I trust the universe, and I surrender. Ja. Of, hak van eerste keer, ja, scarcity. En het is een moeilijke, hè. 
Het is mega moeilijk om daar een balans in te vinden, want ik was drie maanden bezig en ik kreeg een telefoon. En dat was een uh, reisbureau en die zei, kijk, ik wil bomen planten met mijn firma, want ik moet dat op social media kunnen zetten, want we moeten kunnen reclame maken ja, en ja, het is crisis ja, 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 en het is dat. Greenwashing. Voilà, exact. Ik heb gewoon gezegd, nee, dat doen we niet. Mm-hmm. Ik heb toegelegd en ik dacht, <laughs> dat is echt, allee, dat is moeilijk. Op een, in een opstart. Omdat je wilt elke deal, of Tezelf. course. Maar vandaag ben ik blij dat ik daar niet heb op gezegd, omdat ik geloof wel dat je aan je visie moet vasthouden. En de dien die iedereen wil tevreden stellen, die heeft echt geen visie of missie of geen duidelijk doel. En dat heb ik wel echt al geleerd in dat dik jaar dat ik nu bezig ben, van je moet echt wel... Uw klant, dat is niet een klant, dat is een partner. Je ja, moet samenwerken. Ja. En als dat niet goed voelt... Skip het. En ook, zeker in mijn sector, als bedrijven dat echt doen voor de verkeerde redenen, don't go in there, laat ze maar iemand anders bomen planten. Maar het is echt belangrijk dat je gewoon nadenkt met wie dat je samenwerkt. Echt, sowieso. Ja, en zeker als je zo purposeful gedreven bent. Ja. Um, omdat ik ben overtuigd dat, moet dat gaan zeggen, als de money naar je toe komt op een eerder manipulatieve manier, Hmm. ga je dat ook dat geld kwijtraken op die manipulatieve hmm. manier. En ik geloof heel hard in dat geven zonder iets willen terug te hmm. krijgen. En dat dat, dat, ik, dat dat geld een soort cyclus is, een soort energie hmm. is die, die moet, moet draaien. En als je het aan de verkeerde kant binnenkrijgt, of van de verkeerde mensen, dan denk ik van... Het trekt bad vibes ja, binnen. Ja, ja. ja. En, en daarom is het ook zo belangrijk om aan jezelf te werken en te voelen. Hmm. En te zeggen, hoe voel ik me vandaag? En als je niet... Ja, je kunt niet altijd in je, in je good vibes zitten. Nee, nee, sowieso niet. Nee? Nee. En, maar dan is het wel belangrijk voor te voelen dat ze van, oké, okay, ja, ik zit niet in mijn, in mijn bad vibe, ik zit niet in mijn good vibes, dus ik ga wel moeten opletten dat ik geen verkeerde beslissingen neem, mm. of dat, want ze gaan door de verkeerde triggers um, gemotiveerd worden. Ja. Um, ik vind dat wel een heel interessant. Maar wat dat wel ook super interessant is, en dat je dus echt al een paar keer meegemaakt, hebt dus de wet van Murphy, oké. Okay. Ja. Dus ik voel van... Oké, okay, het is echt een slechte dag. Je hebt uh, een prospect die zegt, we gaan het niet doen, dit, dat. Dan ga ik eigenlijk geen contact opnemen met degene bij wie dat ik een goed gevoel heb. Ja. Omdat ik voel van, ik ga dat doen, morgen met frisse energie, ja, ja, ja. met mijn enthousiasme. En dan heb je wel een positieve spiraal van het ene goede na het andere. En na een vrij slechte dag komt er echt altijd een vrij goeie, het is echt zo'n cliché. Maar... Ik vind, zo, als, als het echt slecht gaat, dan is er zo, like, altijd zo iets positiefs die komt. En dan heeft dat je weer een duw. En dan kunnen we weer in die spiraal rijden. Maar het is echt vibes volgen. Echt compleet. En, is, en te, dat, pad, dat, dat pad is voor mij is te letterlijk zo... Dat is ik zo die kreumeltjes, dat ik in een auto zit die zo in de mist zit voor 100 meter. Maar je weet gewoon, je hebt die twee strepen waar je tussen dient te zitten. En dat is dat, dat, is dat gevoel, dat is intuïtie, dat is die, die good vibes, dat is die... Want het is niet altijd positief, nee, hè? Nee, ik bedoel, nee. want ay, je kunt ook alles te positief zijn. Ook, en dan zijn je in eigen echt kapot nee, nee, nee. aan het Het gaat meer over het feit dat je goed beseft van... Intuïtie is een gevoel. Mm-hmm. En emoties, dat is iets reactief. Mm-hmm. In je intuïtie, je dat gevoel, dat is een diepere, stiller stem. En daarvoor die je te vertragen. En die je echt wel ja, al die noise en al die prikkels uit te zetten. En te, da, daar zit hem die weg. Terwijl de emoties, als van, ja, er is een prospect en je voelt je geïrriteerd en, en, en ongeduldig, dan weet je van, oké, okay, dat wil iets zeggen over jezelf. Van, mm-hmm. Maar je weet ook dat die emoties, dat dat wolken zijn die van, voorbij, van voorbijgaande aard zijn. Ja, ja. Want de zon schijnt al 
tijd. Die zon die stopt nu misschien. Er zit soms een keer een hoog voor, maar die gaat voorbij. Mm-hmm. En ja, ja, dat klopt. Het is hier vrij spiritueel, maar het is wel echt allemaal waar. Ja, maar vrij spiritueel, bedoel... Uh... Allee, dat krijgt zo een titel als je zo over energie en al spreekt, maar eigenlijk bepaalt dat zot veel in heel je onderneem en in heel je sales. Ja, ik weet het. En dat is, de, dat is hetgene die ik vind die... Um, ik kan niet zeggen dat het taboe is, omdat dat heet wel Ook onderschat, is. onderschat. Maar dat is... Allee, ik geloof heel hard dat twee manieren van sales zijn. Oftewel doe je de hard way en ja. de struggling, de, de hustling way, ja. de, de grinding. Hè? <laughs> hey, vele uren en afzien en, en stress. Oftewel ga je voor, meer, voor dat andere pad, wat hij nu beschrijf. Ja, en dan je voelt dat connecteert. Er is, dan zit je in flow, zoals dat dan in heet. In flow. Hey? Zeker, maar de hard way heb ik ook... Het is lijkt een combo van de twee. Maar en... moest hebben om te kunnen weten ja, van... Moet. Ja, moet. Bedoel, en er zijn ook mensen, nee, bedoel, ja, ja. ik soms ook in de hardware en denk, ja... Maar ja, en nee durven zijn, hè. echt dat nee durven ja, ja, ja. zijn, kwalificeren, blijven kwalificeren en echt voelen van, is dit het? Nee, dat is het niet. En learn to walk away. Zelfs als je op een punt zit, zo, je hebt al verschillende meetings gehad en dat je, en dat je denkt van, nee, it feels off, mm-hmm. dan, dan nog durven de bal naar hem te zijn, maar gewoon toch niet doen. Ja. Nu niet. En het zijn die grenzen die je trekt, die je gewoon de groeien als persoon. Hè? Ja, het is dat. Dus... En, en dat is het in het leven. Grenzen trekken en voor jezelf opkomen. En kiezen. Kiezen nu uit zelfliefde? Mm-hmm. Of doe ik het nu voor externe validatie? En het zijn die grenzen... Ja, die, 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 dat is niet makkelijk hè, nee. om dat te leren. Maar dat is, wel, dat is echt wel superboeiend. Ja, dat is vrij boeiend. Als je daar zo mee experimenteert voor jezelf, is dat echt... Nee, totally get you. Echt. Kijk, dat gaat er weer volledig een andere kant uit. Hè? Dat is echt... Je dacht, ja, ik ga die vlam op klimaat, maar ik ga ik je niks vragen over klimaat. Dus dit, dit, dit is het dat ik zocht en dat ik, dat ik wilde weten van, wat is je software waar je op runt? Want dat vertelt alles. Ja, vrij veel op vibes. Maar hoe heb je dat dan ontdekt? Heb je dat geleerd door YouTube-filmpjes, boeken te lezen, door, 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 door je, je mama en je papa, de juiste vrienden? Want ik heb ik geen enkele vriend die daarmee bezig is. Ik heb wel uh, twee Kijk, klanten die exp- allee, expliciet ah, ja, ja, zijn... Tom dat Dekkers. Ze... Die is dan mee oh bezig. Oh my god, ah, ja. Ja, minder ja, zijn vrienden. Dus daar hebben we elkaar gevonden daarin. Het is echt sowieso Tom dat ik het op had. Hè. Ah, ja, maar kijk, ja, Tom. Tom. Ja. Maar dat is de max, als ah, ja. je zo kunt. Met gelijke stem. Allee, dat is... Nee, uh, hoe dat ik... ik heb daar geen boeken over gelezen of zo, maar... Ik heb gewoon al veel geleerd in het leven dat mijn intuïtie mij niet in de steek laat. En sinds wanneer wist je dat al? Is dat van sinds dat mijn intuïtie al veel niet gevolgd heb. En van vanaf wanneer ben je dat dan wel beginnen doen? Is dat zo aan nice je studies? Is dat dan... Heb je studiekeuze bepaald op basis van intuïtie? Of was nee. het gewoon van... Pff, nee, daar ben ik nog volledig de mis gaan, sowieso. Um, ik heb oh. eerst psychologie gestudeerd huh? en dan ben ik echt naar communicatiewetenschappen gegaan in mijn master omdat ik gewoon dat wou doen. Dus dan ben ik Hoog gewoon... tot een marketeer worden of zo? Ja, ik wou een marketeer worden, maar ik heb er nooit in geloofd dat ik goed genoeg was. Maar waarom niet? Waarom? En nu zegt iedereen, uw marketing is mega goed. En dan denk ik, ah, zalig. Doe hem zelf. Ja, maar dat, 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 dat start het al mee. Ik ken nooit mezelf gezien als een marketeer. Maar ja. wel heel down op Instagram, video's maken. Hij weet ik veel. Zijn al een marketeer, hè. En hij zegt van, ja, ja, dat is wel heel goede content, die podcast. Terwijl ik, ik denk soms van, ja, oké, okay, dat accent, maar wat beter en dit en dat. Maar dat nee. kan wel beter. Maar ziet, maar, maar daar start het wel mee. Wat zet je achter de ik ben, of wat zet je achter de ik ben niet? Ah, ja. Hij van jezelf, 
zegt van, ik ben geen marketeer. Ja, dan moet je niet verwonderd zijn dat je marketing doet natuurlijk. Ik heb al lange tijd als muzikant gehad. Ik heb al lange tijd gezegd van, ik speel gitaar. Maar het is nu sinds zeven, acht jaar dat ik durf zijn, ik ben muzikant. Ik heb daar heel veel schroom over gehad. Voor verschillende dingen, omdat, ja, dat werd zo gezien, muziek spelen, dat is zo, dat is zo een beetje hobbytje. Ik had er toch geld mee verdienen. En dat is zo, uh, voor de losers. En, en, uh, dat zijn van die rare gasten. Tuurlijk, is het van, nee, dat is een stuk van wie ik ben. Ik bedoel, wat is dat nu voor het waar? Ik heb dat artistiek in mij en ik hou van die rock'n'roll en ik hou van die, ja, van die, ja, van die, ja, van die, die spanning van muziek. Ik bedoel, omarmt dat. Gewoon, ik ben... Dus ja. Nee, maar ook gewoon als je iets voelt dat je zijt, daar ook gewoon fier op zijn. Ja, omarm het, hè. Ja, het, hè. Ja. Nee, ik heb dus marketing gedaan als afstudeerrichting. En ik dacht gewoon, oké, okay, iedereen hier in de richting zal een reclamebureaus uh, ja, solliciteren. Ja. Ik durf dat niet, ben daar niet goed genoeg voor. En ik vind het gewoon cool, want uiteindelijk ben ik nu keihard aan het experimenteren met marketing. En ik vind het echt zalig. En nee. iedereen zegt, uw marketing is goed. En dan denk ik, oké, okay, dat, is, dat, is, dat is tof, want... Dat is voor het eerst in mijn leven dat ik wat bevestiging krijg over het feit van... Misschien kan ik het wel, hè. En marketing, dat is ook geen exacte wetenschap, maar ja, hè. Allee, allee, eerlijk, allee, ik zit nu toevallig in een marketingbedrijf, ik dat je wel weet, hè. En ik ken daar geen knol van, uit, geen hol. <laughs> en ik zit er ook, ja, ik ken daar niks van. Bedoel, ja, ik weet, kijk, ik kan marketeers, ik kan ook met marketeers samenwerken, maar is, ik ken marketeers, ik ken die bezig waren met pers. Ik ken marketeers die mm-hmm. bezig waren met events. Dat is super dat is zo ruim, de, de, old, de old school, mm-hmm. hè. Ik heb marketeers die bezig waren met, met fiches, met productfiches te maken. Ik heb de marketeers gekend die wat begon zo over, hoe noemt ze dat weer? Account-based marketing. Zo dat content, hè. Maar ja, en dat begon dan met de hubspots en al van die toestanden. En, en nu sinds een groot jaar zit ik in echt zo'n marketing tech, hè, want dat is zo'n bedrijf. En als ik, ik dan, ik zie dan die jonge gasten uit die marketingrichting afstuderen, zelfs ook uit sales, en ik zie dan van, ja, maar wat, wat is dat nu eigenlijk voor het wat? En ik zie dan letterlijk dat dat, ja, dat dat leren is door te doen. Als je dan nu ziet ook, ja, ik werk ook met funnels, ja, ik heb ook e-mail marketing, maar ik heb dat allemaal geleerd van andere onderneemsters, vooral, vooral onderneemsters, uh, en, en ook zij die, als ik het al zie, maar is dat nu een exacte wetenschap? Nee. nee. Dus die, dat is zo koken en dat is zo gepakt een beetje van dit, gepakt een beetje van dat. En ja, smijt dat bij elkaar. Je test dat een keer, drie maanden later denk je, hm, dat werkt niet goed. En, en het is ook voelen, hè. Ja, maar het is ook gewoon echt storytelling. Ja, dat is. En uh, een hoek af en een beetje anders zijn dan de rest. En zelf zijn. Ja, gewoon jezelf zijn en daar niet bang voor zijn. Ook niet maar bang... Dat, maar dat is, dat is wel een hele moeilijke, hè. Ja, want... Met kritiek heb ik het nog altijd moeilijk, maar probeer, dat is voor mij de grootste challenge om daarmee om te gaan. Krijg je kritiek? Krijg je niet zoveel kritiek, maar de kritiek dat er is, zelf al is dat super weinig, kan eerlijk zijn, dat is echt weinig. Ik trek mij dat direct aan en van, en die kennen mij niet en die kennen mijn leven niet en mijzelf. Hè. Mm-hmm. Maar dan denk ik, je zit daar al veel te veel energie aan te steken. Mm-hmm. En nu heb ik gewoon zoiets van, ik doe maar en... Weet je, commentaar is er eigenlijk altijd, hè. Al doe je het zogezegd volgens de boekjes of doe je het... Maar ik vind wel, als je kritiek hebt, of dat nu positieve commentaar zijn of negatieve kritiek, ik vind als er reactie op komt, dat zijn goed bezig. Ja. Philippe Krakow zei altijd, slechte reclame is ook vrij goede reclame. Ja. De... Hoe moet ik het gaan zeggen? De... Wayne Dyer, dat is zo'n mm-hmm. schrijver... Ja, het is te later heel spiritueel geworden. En in zijn boek um, Niet nu, maar morgen, of Erwin Jones, is van de jaren 70, staat er letterlijk in. 
Kijk, het is heel simpel. 50% van de wereld is tegen je en 50% van de wereld is voor je. Zoek je een tribe die voor je is. En je trekt die sowieso aan met je vibes. En dus, ik heb waarschijnlijk ook mensen die me naar de hand in West-Vlaams en blaven een boer. Hé, hey, en dat is oké. Okay. Vol me dat niet en doet dat niet. En pff, weet je wel, bedoel... Ik heb ook een commentaar gehad. Ja, het is in het Engels. En dan was het van... Ja, het was dan een onderneemster, zei ja, ik zie mijn Engels niet goed, omdat we het in Nederlands doen. En dus nu in Nederlands en in het Engels. En ik denk zo, ja, I embrace it, omdat ik het nog altijd, net als jij, ik heb zoiets van, ja, België tof, maar ik zie het wel bij breder. Ik wil meer mensen impacteren dan dat. Mm-hmm. Um, en Engels is nu eenmaal voor mij een medium om, um, om te En dat was het, ja, in Engels trekt op schot. Ja, en, ja. <laughs> Allee, ja, weet je, dus het is dan, ja, hij had dat te weinig vrouwen. Hij had dan dit, hij had dan dat. En, ja, weet je... Kijk wel van wie dat, dat komt. Ja, ik ook. En ik kijk naar, ik kan niet zeggen, wat heb je bereikt, maar wat sta jij? Mm-hmm. Hey, en, en hoe wordt het gebracht? Hey, is het echt als een uitnodiging voor te groeien? Ja, maar ik in het begin, jong, oh, PS Blow en PS en dit en dat. En ik denk, ja, oké, ja, goed, als je dat vindt, ja. Maar nu, nu is het zo, ah, ja, nu is het een podcast-expert. En ik denk, van, ja, ja. Uh, en dat is zo... En, en, en ook, weet je, ik heb zoiets van, ja, loslaten, nee. Ik heb op een bepaald moment durven mensen loslaten en denken van, kijk, ik leer dan via Tom Dekkers jou kennen. Ja. ja, dat is toch fantastisch. Dan dat denk is... ik, ik heb zo, dat, dat gevoel, dat, dat zaadje die plant wordt van een relatie, die baan die elkaar kruisen, ja, ik heb dan een event ook. Ja, met dezelfde vibe. Ja, dat is. Maar weet je wat ook is? Ik vind, en dat is mijn grootste probleem met mensen die kritiek opperen, Volg mij niet. Ja, dat is dat. Dat vind ik. Ze vinden het zo wel nodig om je nog te volgen of te doen. Maar kijk, uh, bijvoorbeeld, ik, uh, ik ben naar Peru geweest deze zomer, Kijkt naar gezien, ons ja. project in maand, zalig. Ja. Maar je kunt. Ik wil trouwens die een pool komen, ik vind dat een machtige pool. Oké, okay, zalig, we gaan het erover gaan. Um, je kunt niet klimaatvriendelijk naar Peru gaan. Moet mij nu echt een keer uitleggen of, hoe dat ik naar Peru kan gaan zonder het vliegtuig te nemen. It doesn't exist. Ik heb mijn vlucht twee keer gecompenseerd, maar ik moest vliegen naar daar. Ik krijg commentaar op LinkedIn dat ik gevlogen heb naar daar. Echt in de comments? Ja, ja, ja. Oké, okay, tell me something I don't know yet. Ja, ik heb gevlogen. Amai, het is echt zo bijna van gemoed in het gevangen. Terwijl ik... ik um, ik ben geen perfecte greenie en ik zeg dat ook. Maar bon, Peru kan niemand perfect green doen. En ik ben naar die mens zijn bedrijfswebsite gegaan. En die had allemaal dieselkamionetten op zijn voorpagina staan. Ja. En dan dacht ik gewoon, let it go, Sarah. Maar ik kijk altijd wel inderdaad wie is het en van waar komt het. En inderdaad, like dat je zegt, de manier waarop dat ze het schrijven. Dat ze, meestal is dat het jaloezie, het angst, het dat projectie. Meestal wil dat iets projecteren, mm-hmm. zo van... Uh, ja, het, het, het twee mensen die de wereld bekijken. Ik zit in de eerste samen met jou. Mm. Dat is van, kijk, ik heb een neus. En om het grootste huisstem van de week hak ik uh, gewoon een neusboom die iets groter is dan de rest. By uplifting others. Mm-hmm. Maar je hebt dan ook mensen die gewoon... Of, en die letterlijk zeggen, ik ga het anders verwoorden. Dat klinkt misschien een beetje verkeerd. Hè? Hoe kan ik winnen in het leven? Anderen kunnen ook winnen. Het is niet omdat een ander wint dat ik niet kan winnen. Tuurlijk. Maar je hebt dan de tweede groep die zegt... Ah, ik win, per definitie verliezen hij. Heb zo mensen, hè. Ja. Hey? En, uh, en ik, br- ik brand gewoon heel de week plat. En ik denk, nee, I, allee, er is iets, zoiets als, werk met elkaar samen, mm-hmm. iedereen heeft zijn eigen pad, geen eigen verhaal, en mm-hmm. ondersteunt elkaar. En helpt elkaar om te winnen. En ja, hij heeft dan inderdaad mensen, maar ik kom met die tweede, omdat dat inderdaad bad vibes, en denk van, ja, oh, ja, ik kan mijn energie echt niet aan jou steken, ik kan me focussen. Op degene waar ik wel energie van krijg. Tegelijkertijd geef ik ook wel toe dat het altijd interessant is als er dan kritiek komt. Mm-hmm. Um, 
ja, voor dat toch, het is te zien van wie het komt, die zegt van ja, voor toch geen naartoe te luisteren. Zo van... Ja, als het zo constructief is, dat je er echt iets aan hebt, dan vind ik dat echt welkom. Uh, maar wat je wel ziet is, <laughs> ik, heb, ik vind voor bijvoorbeeld klimaatdoelstelling, hmm. ik ga nu, het klinkt cliché, maar het is echt wel zo, mijn mening, we moeten allemaal samenwerken. Niemand kan dat alleen dat tijd doen keren. We moeten dat allemaal doen. Wij hebben een totaal andere branding dan een Bos Plus of een Natuurpunt. Maar dat is goed, want wij spreken een ander deel Publiek van de markt aan. Voilà. Dat is dat. Maar dat, dan is voor dat is voor iedereen een plaats. Hè? Ja, en dan hebben we een partij. Wij brengen een applicatie uit, mm-hmm. een blockchain, omdat we echt heel transparant willen zijn over alles wat we doen. En dan post die partij op Instagram. There is no app for this, met een foto van Bos. Dat ik mij afvraag, wat is hier eigenlijk de link? Want technologie is ook de toekomst en transparantie is vrij belangrijk. Maar dat ik denk van, waarom zie je iemand die bomen plant als een concurrent? Ja. For God's sake, want eigenlijk moet iedereen iets doen. En, als, en dat is echt iets waar ik mij keihard aan hou. Heel veel vrienden van mij sturen mij zaken door van, ah, DHL plant boom. Sarah zou een keer niet bellen naar DHL. Ik zeg nu iets. Als ze al bomen planten, en ik weet dat, dan ga ik je daar niet naar bellen of sturen, want dan hebben ze al een partij. De job is, is, job is, de, de mission is accomplished. Voilà, voilà, exact. En maar, dat vind ik goed, want weet jij hoeveel bedrijven dat er zijn die nog niet doen? Mega veel. Ik heb een boom gekocht in Madagaskar, ik geef wel eerlijk toe. Ja, wel, dat is toch de max? Ja, maar dat is al een jaar geleden of zo. Nu, um... Nee, maar ik vind... Allee, maar maar, maar ik wil ook met die mogelijke klanten. Ja, ik ging, ik ging net zeggen, ik wil ik stilstaan met die competitie. Hè? Ja. Ik geloof niet in competitie. Ik geloof daar echt niet in. Ik ook niet. Moet je je inbeelden, je zit een boom. En je zit ook een boom. Ja. Denk je nu werkelijk dat je denkt... Hé, hey, boom, Sarah, wil ik eruit mijn zonlicht gaan? Nee. nee. Die boom is, me, is daar niet mee bezig. Nee. Dus die... Ja, en trouwens over blockchain gesproken. Ik denk dat er geen... Hoe kan ik zeggen? Eco-vriendelijker. Ik kan er ook over discussiëren, maar... Het principe achter heel veel. Maar de, de blockchain zelf, in principe, mm-hmm. bedoel, er is, de data is decentraal, er is niemand eigenaarschap. Dat, dat, voor mij past dat perfect in Hans het mm. ecosysteem met de boom. Dus ik ken ook zoiets van, allee, bedoel, en dat is dan weer, dat is dan weer zo heiliger dan de poos wel zijn. Mm-hmm. Zie je dat ik dan denk van, ja, weet je, het gaat er niet over dat we perfect zijn, het gaat over dat we progressie maken. Ja, ja. En jij doet dat op jouw manier, en jij doet dat op maar jouw iedereen manier. Maar moet dat op zijn het manier dat. doen. Het is dat. Maar ik vind, in gelijk welke branche dat je zit, en zeker als het gaat over de wereld willen verbeteren, er kunnen niet genoeg partijen op de markt zijn, en er zijn een shitload aan mogelijke klanten. Ja, dus waarom zou je competitie voeren? Ik vind, praat met elkaar. Ik heb een soortgelijke firma in Amsterdam, waar ik veel mee babbel. Wij leren elkaar gewoon ding. Ja, dat is. Dat moet, want we moeten allemaal kunnen groeien. Dus nee, ik geloof echt, hey, ik kan ik geloof dan... echt niet in zo'n competitievolle ik... bak om elkaar klein te maken. Ik, 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 nee, ik had nu gisteren zo'n podcast-expertsessie. Uh, uh, en uh, ik werd uh, geïnterviewd door uh, Eva van Rumst van de podcast Pioniers. En die heeft letterlijk podcasttraining. En dat zoek ik soms ook wel een keer durven doen. En ze zei, ja, wil je marketingstrategie delen? En dat, natuurlijk. Ah ja, ik zei, waarom? Omdat, omdat je denkt dat we concurrent zijn, we geen concurrent. Mm. Onze job is voor te zorgen dat er meer podcastluisteraars zijn ah, voilà. en meer podcast. En hij doet het op jouw manier, hij trekt op jouw manier mensen aan. En ik doe dat op mijn manier, want ik heb een heel andere manier van dat aan te pakken. Ja, het je eigen stijl. Ja, het is voilà. dat. Dus ik heb zoiets van, allez, zolang dat die taart maar rood wordt. En ook, voor mij is dat een bewuste mindsetkeuze van ik kiezen voor te leven in overvloed. Als ik kijk naar het Amazonië woud, dan staan er heel veel bomen. Als ik kijk naar de zandkorrels aan het zand, zijn dat miljoen.
miljoenen zandkorrels. Mm-hmm. Ik wil me zelfs niet eens bezighouden met het aantal druppels te tellen in de zee. Mm-hmm. Als er zoveel overvloed is in de natuur, waarom zou ik me dan in godsnaam bezighouden met, 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 ja, met een buurman en dan te beginnen concurreren? Allee, ik vind dat... Ik snap dat niet. En toch, toch is dat dan weer dat beperkt. Nee, ja, ja, ja. En elkaar dat, 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 dat zonlicht niet gunnen van, ja, hey, die zou wel een keer kunnen stap voor zijn. Maar ik en begrijp het, dat, en dat competitieve in de mens, dat snap ik inderdaad niet. Want eigenlijk wilde gewoon dat iedereen gelukkig is, dat hij gelukkig zijn en dat dus? iedereen... Maar dat is iets dat wij als mens hebben. Ik denk dat dat vroeger was vanuit welschaarste, dat wij gewoon zijn van zo voor ons eigen, voor dat surviving... Want als ik naar Peru ben gegaan, daar zie je wel echt dat mensen... Competitie, dat is nu het verkeerde woord, maar die mensen moeten overleven. Hè. En daar hebben... En dat omdat, vind... ze, omdat ze arm zijn? Ja, ze zijn arm. Hè. Maar daar zie je, en dat vind ik dan echt schrijnend, het dan vijf dezelfde winkels naast elkaar. En dan denk ik, heeft er niemand door dat je juist iets anders zou moeten kunnen proberen. Maar dat is gewoon van niet anders weten. En allez, dat, is, dat is wel echt triestig. Maar daar heb de competitie niet uit jaloezie, maar uit ik heb geld nodig om te leven. En dat, allez, dat vind ik een andere soort competitie die ik beter kan snappen dan als jij zegt, inderdaad, we hebben het allemaal goed, we hebben niets tekort, dan begrijp ik het niet. Want dan zit er volgens mij iets van jaloezie achter. Of... En dat vind ik een vuile eigenschap. Ja, ja, ik ook. Of narcisme, of ego. Ja. Um, hey, ja. ik, ik kende vroeger iemand die zei, ik heb mijn nieuwe tv gekocht. En dat ik zei, maar het toch nog maar een nieuwe? Ja, maar mijn buurvrouw heeft een grotere. Ja, maar ik ken ook zo mensen. Maar, en letterlijk dat toegeven. Maar, why? Trouwens, van een vrego in tv krijg ik echt wel kop eens. Hè. Ik ja, kijk liever naar de kinepolis. Ik kijk mij dan niet naar de tv. Hè. Dus, uh, ja. Maar goed. Maar ik creëer liever content ja, van voilà. er te consumeren. Jij zei tv. Ja. <laughs> Nee, dat is nu wel weer een stap te ver. Maar, ik heb uh, gezegd, hè. Ja, het is dat, okay. is dat, is dat, is dat, is dat. Ik kan dat eruit knippen, maar over heel mijn social media. Hij zei tv. Um, ja, ja. Maar goed, weet je, ik denk dat... Ik kan, ik kan een ander zijn gedrag niet veranderen. Ik kan ook niet veranderen omdat hij denkt. Ik ga beginnen met mezelf. En... Dat kan ik wel sturen. Ik ben wel overtuigd, en dat is dat principe van uh, Mahatma Gandhi, van, uh, wat is het, the real change in the world starts from you. Dat is mm-hmm. zoiets dat hij dat zegt. Of the real change starts from within you. En daar geloof ik wel letterlijk in. Ik geloof, vroeger geloofde ik letterlijk van, kan mijn buitenwereld veranderen, en dan komt mijn binnenwereld, komt dat goed voelen, wat ik voel. Maar het is uiteindelijk van hier, mm-hmm. en dan komt de, yeah. de, 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 de buitenwereld. Bijvoorbeeld als er zo iemand die kritiek geeft, of die je zo een sneer geeft... Ik ga niet zeggen dat ik de elke dag heb, dat hangt er een beetje vanaf. Dan zou ik wel een in een bui van compassie komen. Dan denk ik zo... Ja. Allee, I feel sorry for you. Dat denk ik ook wel soms. Ik, vind, ik wens je het beste toe, of ik wens je liefde toe, of ik wens je... Ja, weet je, als je al zo'n ding je moet zeggen... Je voelt soms dat die mens zo gelukkig is. Ja, je voelt het letterlijk als ja, je van... Ja, je voelt het. Ja, je denkt van, goh, ik kan eigenlijk wel compassie mm-hmm. met je... Uh, dat je eigenlijk zo'n acties of gedrag moet doen mm-hmm. voor jezelf goed te laten voelen. Ja, ja. En, um, maar dat is niet, het hangt er een beetje vanaf wat voor een dag en wat voor toestand er gebeurd zijn. Dus, uh, nu, moest je, moest je terugkeren in de tijd, Sarah. Um, mm-hmm. Je ontmoette Sarah van 16, 18. Mm-hmm. Wat zou je zelf vertellen qua advies? Op basis van hetgeen dat je nu weet? Bijvoorbeeld volg je intuïtie? Volg je hart? Ja, ik zou inderdaad zeggen... 
dat ik iets meer moet voelen en minder moet nadenken. Maar dat is eigenlijk een advies dat ik vandaag nog altijd aan mijn eigen wil geven, omdat ik wel een piekeraar ben. En ik vind dat een lastige eigenschap. Dat is zo, je zit soms in je hoofd en je raakt er zo niet uit. En je en, blijft en, maar malen. En, en doe je daar iets? En dat dan in natuur gaan wandelen, is daar een oplossing? Mediteren? Um, ik zou veel meer moeten mediteren, maar... Maar je doet het wel hier en daar. Ik weet wel, ja, of soms probeer ik gewoon echt een keer alles uit te zetten, dat ik uit dat piekeren raak. Hmm. Maar ook, ik kan met mijn man echt zo super onnozel doen, met David. Dat kan me een beeld, ja. Wij kunnen zo onnozel doen dat ik denk, als nu iemand ons ziet, dan gaan die zeggen, er scheelt iets aan. Maar dat ontspan mij echt enorm, omdat dat zo van die no-brain sessions zijn. En dan ben ik echt uit mijn piekeren, hè. Dus, allee, dat vind ik leuk. Mijn beste vriend uit Brussel... Wij gaan weg, wij doen een nozel. En dat heeft mij gewoon veel energie om niet altijd te moeten babbelen over het leven. Zo, het zo vriend dat je soms lang niet ziet. En als je dan gaat gaan eten samen, dan is dat een hele avond update-avond. Kennen dat? Eigenlijk geeft mij dat niet veel energie. Mij heeft er veel energie als ik uit dat denkpatroon word gehaald. Dus in het weekend durf ik wel echt keren uitzetten of doen. Met de vermoeidheid. Dat is de week daarna, ja. Maar ik heb het er wel voor over, want ik vind het zo belangrijk om te zeggen I feel alive, omdat ik een keer... Nee. Nee. Maar dat piekeren, dat is iets... Ik denk dat elke mens dat wel wat heeft. En zeker als ondernemer, zo van, ben ik goed bezig? Wat is mijn volgende stap? Uh, hoe kan ik het beter doen? Je wilt wel natuurlijk goed zijn en blijven en beter worden. En ik, ik luister ook echt veel naar andere mensen die ondernemen van hoe doen jullie dat? Hoe... Allee, probeer maar, echt veel de, bij te leren. Maar iedereen struggelt ongeveer met zelfs te, hè? Maar dat is die de enorm. Dat is een grote conclusie dat ik heb. Zelfs de, de grote go- en de, die in alles hetzelfde. Die, die al ik weet niet wat bereikt, dan dat blijft, dat blijft, dat blijft gewoon... Dat, dat. Het enige wat voor mij werd mediteren, whatever, mm-hmm. dus letterlijk stilzitten, 20 minuten, soms 30 minuten, ochtends, dat s'avonds ook nog een keer. Um, omdat ik bijvoorbeeld hiervoor nog wat tijd, dus Jules ging dan slapen, en die, ik doe dat soms met hem, drinkt hij het als in de melk en al. En uh, ik noemt het dan wel editeren, maar kom. En, editeren? Ja, en... en maar dat is... Ik ben dat beginnen doen uit curiositeit. Ik denk meer dan vier, vijf jaar geleden zeker. En ik had dat gezien van zo'n ABC-anchor. Dat is zo'n, noem je dat, zo'n presentator mm-hmm. van het nieuws. En ik kreeg zo'n angstafval op televisie in Amerika. Ja, tijdens een show. En dat was eigenlijk door uh, heel veel partygebruik van cocaïne en andere drugs. Mm-hmm. Dat die op een En dan heeft hij... Hij presenteerde bij Google... Het is een kostuum over meditatie. En ik dacht van ja, ik ga dat een keer bekijken in plaats dat dat zo'n, uh, je weet wel, zo'n, zo'n oude vent met een baard, met een baard en lang haar nee, en een ja. kleed en al. En ik ben dan beginnen mee experimenteren en sindsdien is dat zo de sleutel tot um, vertragen om snel te kunnen gaan. Maar ik pas dat bij alles toe. Mm-hmm. Dus in plaats van ik voel van ja, ik zit in de in te veel stress, dat weet ik, nu moet ik vertragen en moet ik alles loslaten. En zelfs het idee dat het feit dat ik hier zogenaamd niks zit te doen, dat dat, dat schuldgevoel, in nee, plaats van ja. te presteren, um, zelfs dat loslaten. En na x aantal tijd kreeg ik dan een soort inzicht, een peace of mind. En, dus ik ken ook heel lang gepiekerd, maar echt letterlijk over alles, over relaties, over scheiding, over... over allee, en je kun je zelf echt letterlijk kapot piekeren. Nee, ja, maar en, zo erg is het nu niet meer. Nee, nee, maar ik weet wel, maar bedoel, ja, ja. ik weet wel in de tussentijd dat voor mij daar de antwoorden niet liggen en dat dat, dat deel van ons hersenen 
dat dat overlevingshersenen uh, zijn. Iets dat je doet uit je hart, uit je buik, mm-hmm. dan denk je zelfs niet eens bij na, je doet dat, maar het is dan het moment dat je begint te denken, en dat denken is geprogrammeerd om probleem te zien. Yeah. Om daarover een keer te zien van, ja, te, terwijl dat, dat van dieper komt, dan zijn je daar niet mee bezig. Nee. Nee, maar dat denken, dat is iets... Allee, wat ik zo altijd grappig vind, is mensen die zeggen, kan ik er op weekend om een keer goed over alles na te denken? Nee, ze moeten op weekend gaan, zeker. Maar juist niet nadenken. Dat is het. Want wat kun je met nadenken bereiken? Niets, Niks, toch? Nee, wat weet zo ik van, Wat ga je doen met je relatie? Denk er een keer over na. Nee, niet nee. denken. Juist niet denken. Nee, het is dat. Want, nee. allee, zeker... Dan wordt het rationeel. Dat is, iets, dat is iets... Ja, voilà, want die meeste moeilijke keuzes dat je in je leven maakt, kun je op gevoel doen. Ja, die op gevoel te doen. Moeten doen. Ja. Ja. Is, dat, is, dat, is dat het hoofdadvies? Of zijn er nog... Uh... Aan Sarah van 16 jaar. Ja? Of 18? Ja. <laughs> uh, ik heb altijd al geleefd... Like, Allee, ik vind dat ze soms zijn YOLO, want dat is echt zo menselijk. En het hier en nu, soms dat Ja, hm? dat vind ik. Ik heb in mijn nek een tattoo, nou. Ik heb hem wel zat laten zetten aan Ibiza. Maar dat is wel spiritueel als fuck, Nou he? is echt alles. Want nu, dat is eigenlijk de uitdaging van iedereen, want we leven ons leven voorbij soms. Die weken vliegen. En ik vind dat zo belangrijk om nu te leven. En gewoon zo... Wat gebeurt er nu niet straks? En dat vind ik een grote valkuil. Maar straks bestaat niet. Dat is, iets nee. dat, dat is iets dat we in ons hoofd... Dus dat bestaat niet. Er is enkel... Dat is er nu, niet, hè? Dat is hetgene gisteren en hetgene morgen. Dat is een waanbeeld. Ja. Dat is iets dat in ons hoofd een scenario dat, Maar dat bestaat eigenlijk allemaal. Het is enkel nu dat bestaat. De tijd is letterlijk uitgevonden door de mens. Ja, ja. De kat is niet bezig. Ja, het is maandag, negen uur. Ik kan me geslecht <laughs> voelen. Kan ik bij een stress zijn? Nee, dat is enkel een, een mens die dat... Maar en Einstein, dat... Einstein heeft dat zelfs letterlijk bewezen. Ja, maar het is ook omdat wij constant met morgen en overmorgen bezig zijn, dat wij piekeren. Want als wij enkel met nu bezig zijn, hebben we niet zoveel piekeren. Want nu wij heel de, heel de boeken van Eckhart Tolle opgenoemd, The Power of Now. Dat ja, zijn ja, ja, letterlijk. Ik heb die ook gelezen. Dus de, dat is letterlijk... En een piekeren, dat is oftewel in het verleden, voor dingen die gebeurd zijn, die blijven er al. Kun je het toch niet meer aan doen? Ja, het is dat. Oftewel de toekomst. En nee, het niet aan doen. En een van de scenario's die je in je hoofd denkt, die gaan verkeerd gaan... Meestal gaan ze niet verkeerd nee. en, en is er dus dit dan beter dat je gewoon... Nee. Ja, dat is ik die, 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 die monnik die dat zegt, hè. Um, why worry? Is there something you can do right now? Yes, why worry? Is there something you can do right now about it? No, why worry? Maar <laughs> ja, wat is, is wel zo, hè. En we zijn daar constant mee bezig van wat als en binnen twee maanden en volgend jaar. Maar je weet dat niet en alles draait toch altijd anders uit. Ja. Het is allemaal zo een constructie in ons hoofd en dat is een beetje fucked up. Maar dat vind ik wel een vrij belangrijke. Wat ik geleerd heb, als ik bijvoorbeeld naar een deal toe... Ik ben nu wel even een salesverhaal aan het vertellen. Als ik naar een deal toe groei, dan denk ik, oh my god, maar als dat binnen is, dan ga ik champagne openen, het gaat niet normaal zijn. Die deal is daar en dat wordt like de normaalste zaak van ja. de wereld, want je hebt hem like al ergens gevierd, ik ja, weet niet hoe dat komt. Maar je bent al bezig met what's next ja. en daarna ja, en daarna. Ja, ja. En dat geef ik altijd mee aan David en iedereen in mijn omgeving. Viert elke ja. stap. Ja, dat is waar. Dat is echt belangrijk, want anders vierde eigenlijk nooit Niks. iets. Nee. Dat vind ik echt nagel op de kop. Celebrate, hè? Maar alles. Maar zelf gewoon vieren dat we hier zijn, dat we leven, dat we gezond zijn. Want zelf dat is geen sinecure, hè? 
Wij nemen alles echt te veel for granted. Dat is... Wacht, maar zo dat je een kleen net. Dan, weet je dat je dan uh, super content als hij, als hij de eerste keer of zij of zij kakt, dan ga je gewoon trots zijn dat hij kakt. De eerste keer dan ziet stenen, dan ga je applaudisseren. Er is dan niks voor. Dat is wandelen. Dan ga je trots zijn dat je kleen wandelt. Maar Zie? eerlijk, dat, dat is, is toch dat is, zalig? Natuurlijk is dat zalig. Ja. Ik vind dat zalig. Dat je zo back to the Want die, die kinderen zijn continu in flow. Hè? Dus die, die zijn alleen maar in hier en nu. Dat bestaat niet. Die concept morgen en overmorgen, dat... Dat, dat wordt aangeleerd. Hij heeft hij zo'n kalender met dagen. Het is nu een halve dag. Hè. Het is woensdag geweest. En dat, dat is iets dat... Ja, en ook, je wilt ook alles nu. Hè. Ja, ja. Ik wil nu. Ah, ja, dat. want die ik kent niet, nu, hè, morgen. Dat, dus dat, dat kent hij niet. Ik wil hm. nu hebben. Nu. Ben tien jaar, wie is Sarah? Maar dat weet ik totaal niet. Ben, ik heb gisteren letterlijk gezegd tegen mijn man... Ik ben mega benieuwd waar ik ga staan. Ik ben echt super benieuwd. Vroeger hadden ze de clichévraag tijdens sollicitatiegesprekken: waar wil je staan? Mm. Waar dat ik wil staan, eerlijk, ik wil gewoon nog altijd gezond zijn, gelukkig zijn. En ik wil eigenlijk het liefst nog altijd creatief bezig zijn en iets goed doen voor het milieu. Maar of dat ik een team heb van 20 mensen, 100 mensen, of dat wel internationaal gaan, ik, I don't know. En, eerlijk, ik wil het eigenlijk niet weten. Ja, ik kan je net zeggen, could you care? Maar ik wil het niet weten. Dat is super saai, moest ik het weten. Maar oh, dat is je een grootste crazy, crazy droom, hè. En je zo'n crazy droom, zo, maar echt zo'n een, een droom dat je denkt zo van... Uh... Een zotte droom, zo. Zo kan met Beyoncé op een podium staan of zo. Maar ze zit wel een feuvre, zo of in die pizza, in een van die top DJ's staan. Maar dat vind ik zo nog niet het zotste, hè. Ik vind het eigenlijk niet zo zot. Ik weet niet. Wat ik wel altijd toe aangetrokken ben, is om, als ik bang ben van iets, om dat uit te dagen. Ik, bijvoorbeeld, ik heb zotte hoogtevrees. Ik ga overal waar dat er iets met hoogte is, ik ga dat doen. Um, ik probeer zo vrij naar mijn angsten toe te werken, omdat ik wil dat los kunnen laten. Omdat dat ook een constructie is. Klopt. Maar wat is er nu echt mijn droom? Mijn crazy droom, hè. Bijvoorbeeld, ik moest morgen uh, dingen bellen. Um... Oh, ik zit vergeten wat je noemt. Van die van Coldplay, mm-hmm. Peter, een jaartje toeren. Dat is wel cool, hè. Dat zou ik ook wel doen, hè. Maar dat, dat is wel een beetje een droom, denk ik, bij mij ook. Zo, om een keer een jaar ergens anders te wonen, maar in een totaal andere cultuur. En om zo'n keer... Dat vind ik zo levenservaring. Dat is niet materiële van mm-hmm. morgen rij ik met zo'n auto of... Oh, mo- nee, 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 nee. Nee, maar wel inderdaad like, dat hij ook iets zo van een crazy experience. Ja, dat is het. Ja. Ik ken... Um, ik ken van de week uh, sprak er met een vriend op aan. Die zei, ja, er is er op de VRT een documentaire geweest van Moby. Ik weet niet of je die kent. Ja, ja. Moby is zo in de jaren 90 begonnen met, met, met redelijke techno-house. Onder andere met Twin Peaks. En die, die had toen in de tijd was dat zo wel redelijk ja, over de topmuziek. Waar ik enorm zot van ben. Van uh, Feeling So Real bijvoorbeeld. Mm-hmm. Toen, dat toen nog rock en punk begint tussen steen. En ik vond dat heel tof. Die, ik hoor van die... Die clashes van die stijl, ja, ja, ja. want ik hoor, ik hoor ze alle twee even graag. Ja, ja, ja. Mij moet je laten kiezen. Ze Ga zeggen, oh, we spelen toen ook iets. Nee, nee, ik speel alles. House techno, ik speel alles. Ja, hij een, een avant-garde jazz of dead metal, maar kom. En um, die, 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 er was een documentaire op uh, Moby Doc, noemt dat. Een maakte David Lynch, de maker van Twin Peaks. Mm-hmm. En die uh, Moby is opgeroeid in een niche hoe familie, arm en, en uh, die ouders al een drank en drugsproblemen al. En die dacht bij zichzelf zo, ja, ik later ik uh, rijk ga zijn, eh, en ik ga veel 
femen en dit en dat gaat gelukkig zijn en kan opgelost zijn. Maar die mensen is letterlijk wakker worden in de kakka. Um, dat hij zelfs niet weet hoe dat was, nou, ik weet niet veel drank, nou, drugs en al. Uh, en op zijn hoogtepunt van play heeft hij zelfs was die heel nacht feesten, cocaïne nemen, drinken. Ze zei, je zet zelfs een video in waar ze voorbij passanten op straat en filmen, waarin op straat ligt, hè, strand zat en, en dan drank en drugs liever. En tot ochtends om zeven uur wilde hij dan um, slaapmiddel nemen en, en tranquilizers voor hem te kunnen. En iedere ochtend wenst hij dat hij dood was. Maar jongens toch. Ja. En dat is mijn punt, is dat, um, en Jim Carrey zegt dat ook, hè, ik wens iedereen toe dat een multimiljonair rijk wordt om te beseffen dat je dat, dezelfde issues dat je ervoor hebt, dat je nog altijd hebt. Tuurlijk. En dat dat dan niet, moet dat niet wil zeggen, dat dat iets helpt hem, dat er iets verkeerd is, maar voor mij zit hem, ja, ik, ik, ik weet dat dat zo cliché klinkt, hè, maar als ik, ik uh, ja, um, ik ben nu... Ik weet het nog heel goed, met, met Schultz toen dat een twee was, wilde hij op de helikopter en op de kermis. Nee, ik, ik was twee weken geleden, we hadden de Boomba show geweest. En ik zie dan Jules in die minderij recht staan, gewoon in een crazy shot begint shaken en dansen. En hem totaal, he doesn't give a fuck wat er iemand van hem denk, denkt. Gewoon zitten dansen met Boomba op dat podium. Hij kan echt tranen in mijn ogen. Ik vond dat, dat maakte me echt zo gelukkig om zo, ja, zo'n mannetje, ja, ja. zo gewoon zo, zo gewoon puur, die puurte. Ja, dat is... Wij dan niet, hè. Wij zullen al nadenken, oei, dat gaat hier. Ja. Ze zijn voor mij, ik heb mijn buik zo direct, zo weet ik in mijn trein, wat Ja, weet je wel, zo'n toestand, nee. Maar dat is zo vermoeiend. Eigenlijk is het leven als kind wel echt zalig, hè. Je hebt ook zo nog geen verborgen agendas, je moet niets, alles dat komt is goed. Het is ook niet bezig wat een ander van je denkt, hè. Nee, en dat en iedereen is... je vriend. Nee. Dat is ook mijn vriend, dat is mijn vriend, dat is mijn vriend. Hey. Ah ja, die is dan, had dan daar, ah, weer een nieuwe vriend. Liefde overal, ja. Ja, dat is zo. Ja, man, dat vind ik niet tof, die. Ah, oké, okay. ik ga weer weg en die doet iets anders. En dat is zo... Ja, ik had er veel van leren. Ik had er heel een veel van leren. Een kind is ook vrij... Um, veerkrachtig, hè. Dat... Wij, zijn, wij gaan veel meer gewicht aan bepaalde dingen en een kind, dat maar, kan echt relativeren lijkt een zot. Een emotie, dat blijft zijn dat bewezen in de, in de wetenschap. Ik wil zeggen dat het nu waar is of niet, maar eh, dat een emotie 29 seconden blijft duren. Hè? Als een kind, ik zei het ook aan Jules, als hij dan op een keer geïrriteerd is of boos is, dan, dan, dan duurt dat meestal zo'n minuut mm-hmm. en dan is dat gedaan. Ik ken mensen die letterlijk al... 30 jaar op elkaar kwaad zijn en nog altijd in die wan idee zijn van nee, ik babbel niet met jou, had dat toen iets verteld? Of ze zijn het al vergeten waarom dat ze zelfs kwaad zijn op elkaar. En die hebben dus een verhaaltje hangen achter die emotie. En toen zijn ze een hele kut kwijf. En dat, 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 dat blijft hem En ze kunnen niet meer navertellen wat er gebeurd is. Hè. Dat, is echt, dat is echt super opmerkelijk. En toen blijven ze gewoon in die emotie zitten en ik denk... Is het niet gemakkelijk om die boel los te laten? Verheeft die persoon? Je moet, er, je moet er niet mee vriend worden of zo, maar nee. let it go. Ja, ja. En dat je zelf mega deugd dingen loslaat. Ik denk zelfs dat dat de druk is van alles. Ja. Um, maar het is, het is wel... Allee, vrienden loslaten. Mensen loslaten. Ik, ik ben bereid voor alles loslaten dat er is. Zowel materieel als immaterieel. Ja, als het niet bij je past. Als het, je zit op een soort journey in het leven... Het leven is een muziekliedje. Mm-hmm. Je gaat niet naar een, naar, naar, naar een, naar een show, naar, een, naar, een, naar een pizza, naar een discotheek, voor dat eindakkoord hoor, naar die... Nee, hij is mm-hmm. bezig met die build-up, en dan komt die apotheose, en dan is hij aan het dansen, gewoon voor de muziek, voor het nummer. En mm-hmm. hij wil die chorus en de refrein en die strofen horen, en die misschien die gitaarsolo's horen. 
Maar het is nummer, het is niet het akkoord. Nee, nee. En toch denken wij ergens zo, daar is, als ik dat bereikt heb, dan, dan, dan ben ik er. Dan is die, mm. Maar je zit er niet. Nee, nee. En zeker niet op pensioen zit. Oh my god. Maar nee, maar ook along the way veranderde massa's. Maar de mensen rond je ook. En dan uit de vrienden van vroeger, dat je echt het allerbeste in de wereld toewenst. Maar dat je gewoon voelt van, wij hebben echt niet hetzelfde leven. Meer. Maar hetzelfde leven hoeft zelf niet van mij, maar gewoon kunnen elkaar gewoon niet begrijpen op bepaalde dingen. Ja. En daar heb ik wel mijn keuzes wat je gemaakt de laatste jaren. En dat is van mijzelf totaal niet slecht bedoeld. Maar ook, ik kan niet vijftig vrienden hebben vandaag. Ik kan dat niet. Ik, ik ga voor kwaliteit boven kwantiteit. En in alles wat ik doe eigenlijk. Uh, vroeger zou ik gaan voor veel deals. Nu wil ik goede samenwerking, kwalitatieve. Dat ik het gevoel heb, binnen tien jaar werken we nog altijd samen. En hetzelfde met vrienden, maar gewoon dat je ziet van, het verandert wel hè, de mensen rond u. Je bent anders al. En zoveel jaar geleden hadden we niet met de mensen van vandaag overeengekomen en omgekeerd. Maar ik vind dat ook boeiend. Want ja. dat ziet een beetje van, van waar dat je komt, waar dat je naartoe ja. wilt. En de laat je omringen met vijf mensen. Hij wordt een product van die vijf mensen. Mm-hmm. Nee. Als je natuurlijk continu met mensen rondhangt die toxisch zijn en die je energie leegzuigen. Of die je altijd maar bellen zo, hey Sarah, ik kan hier toch wat probleem mee, maar moet ik dat? En de hele naam zitten ze aan je oren te zagen en je legt het uit te zuigen. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, uh, dat is iets... Uh... Maar ja, je spreekt dan af met mensen en je denkt, wat zit ik hier nu eigenlijk te doen? Wat zit ik hier nu op dat feestje te doen? En je denkt zo, wat, wat is de bedoeling hier eigenlijk van? Maar dat vind ik zalig. Mijn, mijn beste vrienden zijn gay. En in de gay culture is dat zo, als je dates en sta je niet aan... Dat zeg je dan na twee, drie minuten en je bent weg en je kunt nog iets van je avond maken. Sommigen plannen letterlijk twee, drie dates achterheen. Voor als een een niet meevalt, dan gaan we met een ander afspreken. Eerlijk, ik vind dat een fantastische les waarbij je kunt zeggen, als iets je niet aanstaat, dat je gewoon walk away. Even goede vrienden wil ik nu niet zeggen. Ja, het is dat. Even no hard feelings, hè. Voilà. En walk away. Ik vind dat we dat... Te weinig doen. Dat is weer die grenzen afbouwen. Nee. En assertief Want en authentiek. Want tijd is zijn, eigenlijk kostbaar. Hè? Ja, hij zit dan, hij zit dan aan de kant leen tegen een ander. Hè. Het ja. is van, ik wil hier eigenlijk niet zijn. Ja. Maar ik wil het je niet zeggen, want ik wil je niet teleurstellen of je pijn doen. Dat is een vreselijke doen. situatie. Dat is echt vreselijk. En als je dan thuis komt, dan zou je gewoon een mega sterke nens schenken. Ben geen alcoholieker. Ik d- nee, nee, nee. Ik drink geen alcohol, meer. ik. Nee? Ik ben gestopt. Ik enkel in het weekend. Ik ben volledig gestopt. Ik. Toen dat Jules 1 was, toen ik alles... Nee. Toen ben ik er volledig mee gestopt. Sociaal is het wel... Oh, lastig. Ja, ja. Tom heeft er nog nooit iets over gezegd, maar het is, het is wel zo... Maar, welk, maar in het begin, maar in begin is dat zo van, allee, drink je geen pint mee en dit en dat, want allee, voor een feestje te bouwen, allee, dan... Uh, ik weet wel een feestje bouwen, maar de reden, verschillende redenen, geen zin meer om me daar, um, mijn energie te laten afpakken. Ja. Een kind, in combinatie met alles, is wel... Ja, die, die uren, wanneer die wakker zijn, dat komt wel niet overeen met wanneer je gaat slapen en dan wakker zit. Ja. Dus dat is wel best intens in combinatie met een job en al van die toestanden. En dan die je wel echt op je energie te leggen. Plus ja, wat dat ook is, hoe, hoe moet ik gaan zijn, hoe meer je bezig bent met energie, dan is dat zo'n een alcohol is wel voor mij een lekkage. Uh, en ook een stuk ja, vluchten, maar ik heb er niks op tegen. Hè. Ik bedoel... Uh, Hey, ik heb mensen die heel dan zitten te... Allee, mijn vrouw ook, die drinkt ook altijd. Dat is voor mij fijn. Ze vinden me nu wel een beetje saai. Maar ze zijn wel altijd een bop, hè. En, um, ja, handig. 
Maar pff, ik heb nog altijd een aputang zonder dat ik alcohol nodig heb. Dat is de mat me niet uit. Maar nee, dat, dat, is voor dat mij zou jammer wel... zijn, moest, moest nee. dat... Maar bij mij is dat wel... Nee, nee, nee. nee. Want bijvoorbeeld, ik ga toch een optreden, ik kan je verzekeren. Als het is voor de show en voor de aputang op een podium en ertussen te springen... Dan heb je geen druppel nodig. Nee, dan heb ik geen niks nodig, in tegendeel. Dus nee. nee, ik mis het ook niet, eerlijk gezegd. Ik vind dat wel iets gezellig, zo'n ja, wijntje. Ik weet het, ja. dat is wat ze zei ook. Ja. Zei, ja, dat is wel gezellig. Ja. Ja, Oké, okay, ja, maar ja, dat, is, dat, is, dat, dat, is, dat is. En toch, ja, dat is iets dat. Ja, 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 ja. Ik vraag me af of ik nog, ik nog iets wil vragen aan je. Wat was ik vind het nou een heel tof gesprek? Ja, het gaat. Het is... Had dat niet verwacht? Nee. Ik ook niet. Ah, ik, ik haat wel van die interviews of van die gesprekken waarbij dat is. Zeg een keer wat je doet. Zeg een keer wat je doet. <laughs> nee, maar dat, ik vind dat ook juist. Ik vind dat dat moet spreken, dat moet dialoog zijn. Maar ja, zo, zeg een keer wat je doet. En een elevator pages er, en dan nog een keer dat. En, nee, allee, dat, dat doe ik niet. Het is nee, zo wel wat een cliché, en dat merk ik wel bij je podcast. Dat ik doe dat bewust niet. Ik doe geen intro's. Ik vraag ook niet, stel jezelf voor. Ik vind dat, weet je wel, ik, bedoel, ik zeg gewoon in het begin, het gaat daarover... Als je geïnteresseerd bent, tof, en niet geïnteresseerd bijvoorbeeld met mijn het gaat over narcisme. Ja, dat gaat dan niet over sales aan, snap je? Ja, nee. Doe, een koen in een salesman, het gaat over sales aan. Hè? Maar de meeste mensen weten intussen het wel dat ik altijd wel ga zitten zoeken naar... Ja, ja, ja. ja hey, bedoel, wat zit er daaronder, wat zit er daarachter, wat zit er daar... Ja, ja. Dus als je naar de perfecte, polijste uh, toestand zit, dan weet ik, dat moet je gewoon niet zijn. Ik bedoel, nee. het is een beetje raw en... Dus ik hoorde wel van, van, dat yeah. van, ja, van die rock'n'roll. Dat moet wel, vind dat wel, vind dat wel. Dat, 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 dat Ja, 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 ja. We leven ik al genoeg ik, ik, ik heb echt een compleet andere vraag. Oké. Okay. Ik ken je vent al heel lang. Ja. Yeah. Mensen zeggen eigenlijk ook dat sommige... Ik kan niet zeggen dat we de beste vriend zijn, dat is zeker niet. Maar met wel een goede klik. Ik mm-hmm. bedoel, uh, wat ik haar zien is dat altijd... Allee, ik denk dat er wederzijds goede gevoelens zitten. Hoe wist je dat dat de vent was? Want het interesseert me. Ik wil dat weten. Ik, 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 ik kan altijd wel een beetje struggelen met relaties. Altijd vanuit het hoofd en al. En met Fabienne is dat nu wel anders. Maar ik, hoe doe je dat? Hoe doe je, je, zei, je lijkt nog altijd na al die tijd trouw te zijn, verliefd te zijn. De man van je droom, kinderen mee bouwen en al. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Zie, hoe, en, en, hoe doe je dat voor dat levendig toont, Sarah? Peter, wij hebben een mega zalig verhaal samen. Ik zal het een keer op vertellen. Um, David en ik zitten al twee bij Rubicon. Rubicon is een groep in Gent waarbij dat je... En Stefan Bond onder andere. Ja. Gecoacht ondernemers. Je wordt gecoacht. Allee, het is echt een community. Ik zit er vreemd in. En uh, ik kwam uit een andere relatie. Slecht geëindigd. Uh, moest eigenlijk echt geen relatie hebben. Want ik had wel zoiets van... Ik heb genoeg werk met mijn start-up. Het hoeft niet. Ik kom hem wel ooit tegen. Ik ben daar ook nooit opgejaagd. Hè, geweest. Of op zoek geweest naar... Ja, ik ben niet opgejaagd. Ik heb zoiets van... Je kunt het liefst van je leven tegenkomen en je tachtigste ook. Dat kan. Je weet dat niet. Of je kunt hem ook nooit tegenkomen. Zijn er voor jou meerdere liefdes in je leven? Bestaat dat? Of is er zo verschillende een... mensen een vrij speciale klik hebben, maar het is altijd anders. Het is altijd een andere dimensie. Maar David en ik, dat was echt een cool verhaal. We hebben elkaar eerst drie keer in een videocall gezien. Ja. Waarbij dat hij mij eigenlijk supergoed adviseerde op vlak van sales. Waarbij dat ik hem eigenlijk de vraag gesteld heb van wilde mijn adviesraad komen en zo verder. Zeer professioneel. Op een bepaald moment stuurt hij mij via LinkedIn uh, een lead door van ja, ik zit hier op een uh, webinar. Is dat niet interessant voor u? Uiteindelijk zijn we blijven sturen. 
En we hadden ze het gevoel van, damn, dat klikt hier. Ik had al snel gevraagd van... Uh, hij had gezegd, ja, ik struggle met ADD. En dan had ik al snel gevraagd, lopen er dan geen kleine ADD'ertjes rond? Ik heb heel snel de vraag gesteld of dat hij kinderen had of dat hij iemand had. Omdat ik dacht... Er moest ben... niemand dan met een kind. Nee, ik wou gewoon weten, is hij vrijgezel? Eén. Ah, okay. En twee, heeft hij al kinderen? Dat wil ik ook wel weten. Dus dat was Waarom? Al... Dat hij wou... kinderen had? Ik wou dat wel weten. Voor mij is dat wel belangrijk. Oh, maar moest hij erin? Denk dat het probleem geweest zijn voor jou? Het ging moeilijker geweest zijn voor mij. Waarom? Ik, ik ga zo nog graag met iemand zo een heel verhaal te schrijven, als dat kan. Helemaal. Ik ben ook zo geweest. Hè. Ik ben, uh... Allee, dat klinkt echt bekrompen. Ik nee, ben nee, nogthans open-minded. Maar... Ik, ben, ik ben gescheiden. Ik heb twee jaar een beetje gezwerfd. Toen naar trouwen. Allee, van de tweede keer getrouwd. En, en, ja, het is wel makkelijk. Hè? Ik, bedoel, mm. allee, ik zie dan ook met mensen in mijn omgeving die, die het samenstelde gezin. Dat is niet zo evident. Hè? Ik bedoel, uh... Voor de gemakkelijkheid moet je het niet doen. Maar bon, anyway, alles zat goed. Mm. Maar je stuurt. Ik zit op het vliegtuig naar, naar Afrika. Maar dat was bij ons zotte lockdown. Dus ja, ik had zoiets van, oké, okay, ja, super tof. Ik zou eigenlijk ook wel gaan, maar dat gaat niet. Het is hier veel te druk. En uh, we hebben eigenlijk keihard zitten videocall. Allee, videocall, dat klinkt echt veel te zakelijk. We hebben heel de tijd zitten bellen en doen met elkaar en sturen. En had je dat nooit als het feit dat in Afrika zat, stel je voor dat naar een knappe teen kwam, dus had je dat nooit had als diep van binnen? Zo van, ja, ik ja. had dat, maar ik heb gewoon gezegd tegen hem, weet je wat, amuseer je in Afrika... Stuur, stuur mij een kaartje bij manier van spreken, whatever. Amuseer je en ik zie je wel als je terug bent. Omdat je eigenlijk, omdat je toen zoiets had van... Dat maakt meer de... op mijn gemak, maar ook dan zal... En nu zijn we weer met de vibe en de dingen. Het zal, het, het zal gebeuren het als zal... het moet gebeuren. Ja, te... ja. Zo heb ik dat wel. Ik laat het gaan. Hè. En hij had dan zoiets van... Nee, ik wil niet het risico nemen dat we elkaar dan niet meer gaan zien. En dat dat dan niet meer... En hij heeft gezegd van... Kijk, weet je wat? We hebben elkaar nog nooit in het echt gezien. Laten we een relatie beginnen. Niet omdat we elkaar al super goed kennen, maar om te tonen dat we committed zijn. Exclusief Ja, committed. dat we committed zijn. En dan heb ik gezegd, allee, waarom? Van mij is het oké okay dat je daar doet wat je wilt. Hij zei, nee, ik wil echt commitment tonen aan u. En kijk, we gaan dat doen. Dat was eigenlijk super grappig, want ik moest aan mijn vrienden zeggen, ik heb een relatie. Maar ik kan dat nooit zien. Ik kan dat nooit, nooit gekust. Maar in mijn eigen dacht ik ook... Het is wel leuk. Allee, het is een leuk verhaal. Hij stuurde mij dan zo cadeaus op, vanuit België naar België gewoon. Hè. Dus, uh, op een, uh, bij een Italiaan tapasbordje bij mij thuis. Allee, van alles. Het was een max. Uiteindelijk wordt hij afstand lastig, hè. na een paar weken. En uh, hij is vroeger teruggekeerd voor mij. En we hebben elkaar dan gezien. Ja, ik ben hem gaan halen aan het luchthaven. En, en hoe was dat toen al zo? Dat je hem toen... Maar dat was ik in een film, hè. <lacht> Maar ja, maar... Was het al vertraagd zo? Alsof met mijn ja, nee. en piano, muziek op de nacht. Maar mijn beste vriendin had gezegd, die ook met iemand gedate had, die in Dubai nog voor een deel woonde, ze had gezegd, verwacht er niet te veel van, want in het eerste half uur moet dat Gel, ontdooien. Dat, lijm, lijm, ja, ontdooien. dat moet ontdooien en dat gaat sowieso niet lekker in de film zijn. Bij ons dat halve seconde... Oh my god, dat was een halve seconde. We hebben elkaar vastgenomen, direct echt... Gemuild. Ja. <laughs> En dat was gewoon perfect. En na drie dagen heeft ze mij zijn huwelijk gevraagd. En we hebben dat hoog gedaan. En ik moet wel zeggen, iedereen heeft mij hek verklaard. Ik vind, dat is allemaal niet erg. Want ik Wat vind, een nee. kind krijgen vind ik dat ik moet over nadenken. Dat vind ik ook. Maar trouwen, whatever. Dat is een ring en een papierke, maar een vreet of een dag. Um, maar onze relatie gaat beter en beter. Omdat iets... Ja, het verhaal is epic, sowieso. 
Maar we hebben nu echt wel door van... En heeft er dat... soms ruzie? We hebben niet zoveel ruzie en dat is echt wel mijn beste maat. En ik denk... Is, is dat succes? Je beste maat? Maar heet er nog, kun je dan nog fysiek aantrokken zijn tot ja. je beste maat? Ik denk dat de mix van de twee mega belangrijk is. Bedoel je dan passie en beste ja. vriendschap? Ja. Beste vriendin. Ja, dat is het geheim. Sarah, ik wil je bedanken. Ik vond het een super fijn gesprek. Ja, het was echt super cool. Ik zou je nog huren kunnen zitten. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel. Bye.